0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993
3: Hat, äh, zu bieten äh, die Historie, aber vor allen Dingen ein politisches Ziel. Berlin und Europa, das war immer das Europa und die Stadt der Stacheldrahte, der, der Todesminen Mauer Und äh, wir wollen die Friedensspiele im Jahr 2000 ausrichten. Und diesen ge politischen Gedanken werden wir auch an das IOC herantragen.
4: Für mich bist du schön.
5: Ich bin und bleib ein Stück von dir.
6: Berlin,
3: Berlin. Ein gewisses Gewaltpotenzial aus der Vergangenheit. In die damals geteilte Stadt sind viele gekommen, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Aus vielerlei Gründen hat es hier eine aussteiger -Szene gegeben. Und die können sich und wollen sich nur nicht damit abfinden, dass ihr Ende gekommen ist. Aber es wird kommen und die einigen Wichtigtouren und Spinner, die wir hier noch haben, die es vermutlich aber auch woanders noch im äh, Bereich Europas geben wird, äh, die werden im Jahre 2007 äh, Jahre älter sein und wahrscheinlich dann auch was Und Die einigen Wichtigtouren und Spinner, die wir hier noch haben, die es vermutlich aber auch woanders noch im äh, Bereich Europas geben wird, äh, die werden im Jahre 2007 äh, jahre älter sein und wahrscheinlich dann auch Aber Berlin. Sicher, die Deutschen haben doch eigentlich den Ruf, dass sie wirklich Sicherheit garantieren können. Vielleicht haben wir eher den Ruf, dass wir zu sichere Spiele garantieren können. Nein, entscheidend ist bei der ganzen Olympiabewerbung vor allen Dingen, dass äh, über 70 Prozent der Berlinerinnen und Berliner hinter dieser Bewerbung stehen. Das ist ein äh, für Demokratie fast schon sensationeller, hoher Popularitätsgrad. Darauf kommt es an und darauf wird auch das IOC setzen.
6: Hier nur bei dir
5: Mein Lied von der Stadt
0: wir
3: konzentrieren uns bis zur letzten Sekunde darauf, wie wir gewinnen können. Und das äh, andere, das kann man hinterher dann immer noch äh, diskutieren. Die Hoffnung, in einem ungeteilten Kontinent Friedensspiele für Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt hier in Berlin stattfinden zu lassen, wo es äh, in diesem Jahrtausend schon viele Mal Chancen gegeben hat.
5: Bleib hier bei dir,
3: Berlin!
7: Ja, bleib hier, Berlin, aber geh bloß weg, du blöde Olympiade.
8: So ungefähr das Motto, das wir hier zur Begrüßung des Tagesinfos am wie 17. 17. Äh, September an euch hinaus schicken. Wir möchten uns jetzt hier nochmal kurz den Themen widmen, die ihr nach im folgenden Zuhörer hö kriegt. Zu Anfang der Sendung eine Kurzmeldung, die Susi ist anscheinend wieder bedroht, äh,
9: beziehungsweise die Zukunft scheint wieder unsicher zu sein. Dann kommt eine Meldung aus der Türkei. Dort ist heute ein Prozess gegen die Zeitung Aydönlük eröffnet worden, ein Verbotsprozess, da die Zeitung anscheinend so ein Sammlungsprojekt äh, von linken Gruppen in der Türkei ist. Der türkische Staat will diese türkische Zeitung eben aus der Welt schaffen. Der Prozess hat heute begonnen. Dann gibt es einen Beitrag zu
8: Neckar-Westheim. Das Neckar-Westheim 2, das ist also der zweite Block dieser, dieses Ensembles äh, der Atomkraftwerke am Neckar. Dieses Ensemble wurde hineingebaut in einen Steinbruch und dieser Steinbruch hat Scheinbar die unangenehme Eigenschaft, dass er sich senkt. So unter anderem ist momentan klar oder nachweislich betroffen mit 8 cm ähm, Senkung ein Kühlturm von Neckar Westheim 2. Wie weit das auf äh, den KKW-Block selbst äh, Auswirkungen hat, das befragt mir dann auch noch einen ähm, Wissenschaftler vom Öko-Institut. Dann kommt ein Beitrag über kulinarische
9: Angelegenheiten. Ja, Fleisch, die leckere Beilage,
7: entpuppt sich auf einmal als Ausbeutungsinstrument und ja. Umweltverschmutzer.
9: Auf welche Weise, das erfahren wir dann gleich. Als viertes ein Beitrag zu Zeitzeugen. Unter diesem Titel äh, sucht die Stadt derzeit Menschen, die das Bombardement der Stadt Freiburg im Jahr 1944 äh, miterlebt haben. Für das nächste Jahr ist eine Veranstaltungsreihe geplant, das beginnt eben jetzt schon, und der IAK-Präsident ähm, Frese hat seine Erlebnisse damals vorgestellt, die wir euch ähm, etwas näher bringen wollen. Und als letztes ein spezieller Beitrag.
1: Ein Kommentar, und zwar zu, zum Verhalten vieler, sage ich jetzt mal, Linker zu Staat, Macht und Ohnmacht. Ein Kommentar, der entstanden ist aus einem Unbehagen heraus, den ein anderer Beitrag, der letzten Freitag hier im Info lief, geweckt hatte. Ohne dass ihr dieses Info vom letzten Freitag gehört haben müsst, könnt ihr den Kommentar gut verfolgen, da wird nicht mehr näher darauf eingehen. Anlass des letzten Beitrages war der Mord an Kerstin Winder, und das wird auch, ja, das äh, damit wird sich auch dieser Kommentar beschäftigen.
9: Ja und dann haben wir auch noch ähm, in diesem Zusammenhang, es geht ja alles um den, um das Prozessfest, ähm, das danach gelaufen ist, nach dem letzten Freitag, wo eben, ähm, Gruppen rausgeschmissen worden sind vom Prozessfest. Gestern Donnerstag war dazu ein Beitrag zu hören. Da hat sich auch noch mal für heute eine Gegendarstellung finden lassen von der Gruppe der Fremdschi Ischi.
1: Dazu und auch zum Kommentar, der sich mit diesen Streitigkeiten nicht auseinandersetzen wird, habt ihr die Möglichkeit anzurufen. Die Studiennummer hier in Freiburg ist die
8: 0761 31 028
9: Die SUSI, die auf dem weitgehend leerstehenden Vaubon-Kaserngelände in Freiburg vier ehemalige Kaserngebäude umbauen will, hat derzeit wieder Probleme. Für zwei Gebäude liegen die Förderzusagen für sozialen Wohnungsbau vor. Zwei weitere Häuser sollen mit Mitteln des studentischen Wohnungsbaus umgebaut werden. Bislang ging man bei der SUSI davon aus, dass die Genehmigung dieser Gelder durch das Wissenschaftsministerium in Stuttgart nur noch eine Formsache sei. Auf der dieswöchigen Sitzung des Haushaltsausschusses des Parlaments in Stuttgart kam jedoch heraus, dass die Gelder für 1994 von 20 Millionen auf 15 Millionen gekürzt werden müssen. Die SUSI forderte dazu schon lange, dass alle Bauträger zugleich unter diesen Kürzungen leiden müssten. Doch es sieht so aus, dass die Lobby der Studentenwerke durchsetzen könnte, dass nur bei der selbstorganisierten SUSI und einem ähnlichen Tübinger Projekt gekürzt werden wird. Und das hieße eben, die totale Streichung für Susi. Wenn diese Entscheidung vom Ministerium, dessen Sachbearbeiter und danach der Minister, dies selbst herrlich entscheiden können, getroffen würde, sehe es für die Susi ziemlich blöd aus. Denn eigentlich rechnet der Mensch im Projekt täglich mit dem Abschluss der Vertragsverhandlungen und damit der Möglichkeit, mit dem Umbau und kurz darauf mit dem Bezug der Häuser beginnen zu können. Sogar der Baufreigabeschein liegt im Projekt schon herum. Momentan heißt es aus dem Projekt, dass wieder Druck auf das Ministerium gemacht werden muss, um die negative Entscheidung vielleicht doch noch zu verhindern.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993.
8: Ja, wir müssen jetzt langsam einsteigen in den nächsten Beitrag. In diesem Beitrag äh, werden wir hier, ja nach diesem Beitrag fahren wir gerade noch. So lang schätze ich doch einfach mal. Ach ja, fahren wir ihn einfach rein.
10: Aus der Türkei wird immer wieder über die Verfolgung der oppositionellen Presse berichtet. Einerseits ermorden angeblich nicht zu ermittelnde Killerkommandos Journalisten und Journalistinnen der oppositionellen Presse, andererseits überziehen Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz die gleichen Presseorgane mit einer Reihe ganz legaler Repressionsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der staatlichen Angriffe steht die als prokurdisch einzustufende Zeitung Özgürgündem, deren ein endgültiges Verbot am kommenden Dienstag verhandelt werden soll. Wir werden darüber im Rahmen von Radio International am Dienstag, dem 21.09. um 19 Uhr ausführlich berichten. Eine andere Zeitung, die verboten werden soll, ist Eidenlöck. Eidenlöck ist erst am 1. Mai 1993 das erste Mal erschienen. Trotzdem hat es Eidenlöck geschafft, in dieser kurzen Zeit in der Türkei und in Europa auf eine Auflage von fast 20.000 Zeitungen am Tag zu kommen und dies, obwohl sie aufgrund legaler und illegaler Repressalien in weiten Teilen der Türkei nicht verteilt werden kann. In Europa bekannt wurde eidendlich durch die Herausgabe von Teilen aus Salman Rashtis, satanischen Versen, worauf religiöse Fanatiker unter anderem mit einem Massaker reagierten, bei dem in Sivas unter den Augen der Polizei 37 Menschen im Rauch eines aus einer aufgepeitschten Menge herausgelegten Brandes starben. Vor einem Monat führten wir mit dem Herausgeber von Eidenlöck Ferit Ilsefer, in Istanbul ein Gespräch. In dem Gespräch äußerte er sich, zu den Ursachen der Reislamisierung in der Türkei über die Entscheidung, Rashtis Buch zu veröffentlichen und die Folgen der unter anderem über das staatliche Erziehungssystem betriebenen Reislamisierung für das Verhältnis der konfessionellen Gruppen in der Türkei.
11: Die USA haben den Wunsch, die Türkei als Regel für die Völker des Mittleren Ostens, für die Balkanvölker und die Völker des Kaukasus zu gebrauchen, quasi als einen Schachbauern. Dafür ist es notwendig, wie insbesondere nach 1988 der CIA-Agent Gweven Fuller zum Ausdruck gebracht hat, dass es eine gemäßigte islamische Theorie gibt. Damit meinten sie ein islamisches Regime. Die Türkei soll mehr und mehr von dem Laizismus der Zeit Atatürks abkommen, eine islamische Identität erhalten und mit dieser islamischen Entität im Mittelost, im Kaukasus und auf dem Balkan eine Rolle spielen. Damit in der Türkei jede Art von Gedanken diskutiert werden kann, haben wir einige Teile aus rustis Buch »Satanische Verse« veröffentlicht. Unser Ziel war es nicht, das ganze Buch herauszugeben und im Volk bekannt zu machen. Als Teil im Kampf für den Laizismus, als ein Ausgangspunkt, dessen wir uns bedient haben, haben wir so gehandelt und tatsächlich hat es sich erwiesen, dass die religiösen Fanatiker die Gedanken, die Lektüre, die unterschiedlichen Sichtweisen nicht ertragen können. Ob weitere Veröffentlichungen anfingen oder nicht, haben Sie den Koyak Verlag angegriffen und verwüstet. In Izmir und Javakir haben Sie unsere Büros angegriffen und indem Sie an einer großen Zahl von Orten in der Türkei die Zeitungshändler bedroht und Überfälle durchgeführt haben, haben Sie versucht, diese Veröffentlichung zu stoppen. Nach meiner Einschätzung ist Salman Rashtis Buch weder wissenschaftlich noch literarisch von hohem Wert und nicht wichtig. Der Grund für unsere Veröffentlichung ist nicht, dass wir die Sichtweisen in diesem Buch teilen. Wie ich schon gesagt habe, geschah es, um einen Streit für Freiheit und Demokratie zu beginnen.
10: Gegen Ende des Interviews erläuterte Ferit Ilzefer, wie die Islamisierung des Staates dazu führt, dass er auf die Seite der sunnitischen Mehrheit tritt und dies zu einer Unterdrückung der alevitischen Minderheit führt. Dem Alevitischen Islam gehören in der Türkei etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung an. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch eine Nachricht über die Bewaffnung sunnitischer Moslems in einem bestimmten Gebiet als Verteiler dienten Mitglieder der als faschistisch einzustufenden Partei des al türkisch <Sessizidik>
11: seitdem der Staat selbst zunehmend die religiösen Angelegenheiten an sich gerissen hat, nachdem er angefangen hat, bei der Religion Partei zu sein, sei es wegen des Projekts der USA oder sei es, weil er gegen den kurdischen Kampf in den letzten Jahren die Religion aufbieten, sie dagegen als eine Barrikade gebrauchen wollte, oder weil er in den letzten zehn Jahren ganz allgemein gegen die Linke die Religion aufbieten wollte, was es auch sei, das Handeln des Staates ist muslimisch geworden und indem er das wurde, hat er auch den Druck und um den Charakter der herangebildeten großen sunnitischen Mehrheit angenommen. Das geschah nicht durch die offiziellen Gesetze, aber de facto ist das der Zustand. In der Türkei trägt das Ministerium für religiösen Angelegenheiten ein sunnitisches Gepräge, und es ist eine Gesellschaft unter sunnitischem Einfluss. Zweifellos eröffnet dies vom Staat begonnene und in die Gesellschaft eingedrungene ideologische, kulturelle und politische Gepräge, in der Gesellschaft eine Veränderung den Weg. Die Aleviten sind unruhig, weil sie seit Jahren als eine zweitklassige Konfession angesehen werden unterdrückt, verächtlich gemacht und überwältigt werden. Danach hat sich das bei den politischen Aleviden noch verstärkt. Geben Sie Acht, wie ich bereits erwähnt habe, um die Religion als Waffe gegen das kurdische Volk zu gebrauchen. Haben Sie vor kurzem die Hisbullah-Organisation geschaffen und erklärt, sie sei von selbst entstanden. Jetzt, weil die PKK sich nach Norden ausgedehnt hat, in Regionen wie Sivas und Ersinchan Aktionen unternommen und bis nach Kars, Ararat, Dubeyazid, begonnen hat, das Volk zu mobilisieren, wurden dem Faktor Hisbullah die Spannungen zwischen Aleviden und Sunniten hinzugefügt. Zum Beispiel kam es ans Ergebnis eines Überfalls der PKK auf das Dorf Bacbala bei Ersinchan vor drei Wochen zu einem Blutbad. Und jetzt, vielleicht um Ruhe zu nehmen, um Rache zu nehmen, hat der Staat, indem er die faschistische Partei von Türkisch und deren Militante als Mittel gebrauchte, die Sunniten noch bewaffnet und gegen die PKK organisiert. Zum Beispiel befindet sich in der Ausgabe unserer Zeitung, die morgen verbreitet wird, eine wichtige Nachricht. An die Dörfer von Ersenschan, insbesondere an sunnitische Dörfer, wurden Waffen ausgegeben. Die Bauern, die Waffen annehmen, werden von der in Ersinchan stationierten Dritten Armee ausgebildet. Das richtet sich zunächst gegen die PKK, ruft aber auch in der Region heftige Spannungen
4: zwischen Aleviten und Sunniten hervor. <gülüyor> Örneği yarınki gazetemizin, yarın piyasada olacak olan gazetemizin içinde önemli bir haber. Erzincan köylerine, özellikle Sünni köylere silah attılar. Şimdi bu köyleri alıp, üçüncü ordu da, ki Erzincan'da bulunuyor merkezi, üçüncü ordu eğitiyorlar. Bunları tabii şeye karşı yapıyorlar, karşı dövüştürecek şekilde yapıyorlar. Ama bütün bunlar o bölgede çok yoğun bir alev Sünni gerginliği yaratmaktadır.
10: Soweit das Interview mit Ferit Ilsefer vom August diesen Jahres. Heute fand in Istanbul vor dem Staatssicherheitsgericht ein Verfahren gegen eidenleck statt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von umgerechnet etwa 10.000 Mark und vor allem die endgültige Schließung der Zeitung. Vorgeworfen wird eidenleck die Erklärung einer terroristischen Vereinigung, gemeint ist die PKK, veröffentlicht zu haben. Die Anwälte von Aydanlöck sind dem entgegengetreten und haben erklärt, dass unter anderem in vielen türkischen Zeitungen Interviews mit dem Vorsitzenden der PKK, Abdullah Öcalan, veröffentlicht wurden. Eine Entscheidung in diesem Verfahren wird aber
8: erst am 19. November erwartet. Dieser Beitrag ist uns von Radio International zur Verfügung gestellt worden.
7: Aus dem Lied gehen wir jetzt mal raus, weiß ja inzwischen wohl auch jede und jeder, dass es Old MacDonalds Hühnerfarm allenfalls noch im Bilderbuch zu bewundern gibt. Wo aber sind unsere gefiederten Freunde und all die anderen Gesellen, die uns den Mittagstisch oft auf so nette Art bereichern, aber jetzt abgeblieben? Wie geht es ihnen? Und woher kommt ihr Futter? Wir haben dazu heute ein paar Gäste ins Studio geladen, an die ich die Frage gleich mal weitergeben will. Also, ähm, erzählt doch einfach mal, Vielleicht ist es ja am Anfang ganz interessant so zu hören, wie eure Wohnsituation aussieht. Na gut, Spaß beiseite. Fleisch, 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 Fleisch aus deutschen Landen, Fleisch aus Südamerika, ungesundes Fleisch, Futtermittelimporte, Überdüngung, Hormone... Irgendwie hat wohl jeder schon mal etwas davon gehört, gleichzeitig gilt das Thema aber immer auch als etwas, was ja jeder in der Küche oder in der Mensa selber entscheidet, Privatsache also. Ganz so einfach ist es nun aber doch nicht, zieht doch der Fleischkonsum Konsequenzen nach sich, die wir alle zu spüren bekommen und das immer mehr. Gleichzeitig, und das macht das Thema noch ein wenig interessanter, ist das Fleischproblem eines der wenigen globalen Probleme, bei dem jeder von heute auf morgen mit einer Verhaltensänderung beginnen kann und nicht auf Änderungen in Industrie, Handel oder Politik angewiesen ist. Aus diesem Grunde gibt es daher jetzt auch einen Bericht zur Fleischproduktion. Im ersten Teil geht es dabei um die Verbindung von Massentierhaltung einerseits und der Situation in den Trikonstaaten andererseits, sowie um die Ausbeutung von Rohstoffen. Im zweiten Teil wird es dann mehr um Massentierhaltung an sich, um Hormone und ähnlichen Kram gehen. Wer sich die zahlreichen Zahlen, die im Bericht vorkommen werden, mitschreiben will, hat dazu während des folgenden Liedes Zeit, in dem wieder unsere gefiederten Freundinnen zu Worte kommen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993.
7: Denn in Anbetracht der Tatsache, dass ein Großteil der Menschen heute nicht genug zu essen hat, mutet der Aufwand, der für die Fleischproduktion getrieben wird, makaber an. Dass die Abholzung des tropischen Regenwaldes katastrophale Folgen für die Umwelt hat, ging inzwischen wohl durch alle Medien. Die Frage nach den Ursachen wurde schon weit weniger behandelt. Und wenn, dann konnte man die Schuld schnell auf die TropenholzbenutzerInnen und die doofe große Fastfoodkette schieben. Aber es weiden ja nicht nur McDoafrinder auf den Monokulturweiden, Brandgerodet wird zu großen Teilen auch für Futtermittelanbau. Ist die Weide oder der Acker bei der dortigen dünnen Humusschicht ausgelaugt, wird ein neues Stück Wald gerodet. Von diesem auf diese Weise entstandenen Getreide hat die BRD 1981 allein 4 Millionen Tonnen Soja zur Tiermast importiert. Der Spruch, das der reichen frisst das Brot der Armen, ist von daher also gar nicht so unsinnig. 60% der Futtermittel die die Bundesrepublik Deutschland importiert, kommen aus Entwicklungsländern. Ein Teil der Kosten dafür kann die BRD gleich mit dem teureren Milchpulver bezahlen, das es in die gleichen Länder wieder ausführt. Was die Fleischindustrie dabei als Fleischveredelung bezeichnet, nämlich die Umwandlung von Getreide in Fleisch, lässt sich wohl kaum so nennen. Steckt doch in einem Kilo Sojabohnen dreimal so viel Eiweiß wie in einem Kilo Rind- oder Schweinefleisch. Für dieses Kilo Fleisch aber müssen gleichzeitig bis zu 10 Kilo Getreide verfüttert werden. Aber mit dem Getreide, das im Futterdruck landet, ist die Sache noch nicht gegessen. Hinzu kommt der Aufwand für Heizung, Kühlhäuser, Brutpflege, Futterproduktion und Transport. In Zahlen, die der US-Autor John Robbins aufgelistet hat, bedeutet dies ein Drittel des gesamten US-Rohstoffverbrauchs geht auf das Konto der Fleischproduktion. Mit der Brennstoffmenge, die für ein Kilo Mastrindfleisch benötigt wird, könnte man 40 Kilo Sojabohnen erzeugen. Um einen Morgen Futtermais zu bepflanzen, braucht man inklusive Kunstdünger 187 Liter Benzin. Die Pflanzenproduktion zur Ernährung eines Menschen verbraucht pro Tag 1200 Liter Wasser. Die Fleischproduktion braucht für die entsprechende Ernährungsleistung mehr als achtmal so viel, nämlich 10.000 Liter Wasser. Allein in den USA produziert der Viehbestand in jeder Sekunde 125.000 Tonnen Exkremente, die US-Bevölkerung zur gleichen Zeit 6.000 Tonnen. Diese riesigen Güllemengen, mit denen kein Bauer mehr etwas anzufangen weiß, verseuchen dann das Grundwasser mit Nitrat und Phosphat. Soweit der erste Teil des Fleischberichtes. Nächsten oder übernächsten Freitag gibt es dann voraussichtlich den zweiten Teil, der sich vor allem mit den Umständen der Massentierhaltung beschäftigen wird. Wer die Zahlen nochmal nachlesen will oder sich sonst irgendwie für das Thema interessiert, kann natürlich gern anrufen oder schreiben an Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12 in Freiburg.
1: Der folgende Kommentar wird sich mit dem Verhältnis vieler sogenannter Linker zu, wie es immer heißt, Staat, Kampf, Macht und Ohnmacht, Ohnmacht beschäftigen. Anlass dazu ist ein Beitrag vom letzten Freitagsinfo, der den Mord an Kerstin Winter, einer Antifaschistin aus Freiburg, in, Bezu in Bezug auf den Staat thematisierte. Dieser Beitrag weckte in mir ein Unbehagen, wie es bereits im Januar der Fall war, als die politische Auseinandersetzung um den Mord an Kerstin Winter in vollem Gang war. Der Kommentar, nun ist Ausdruck dieses Unbehagens und kann auch ohne Verkenntnis des Beitrags von letzten Freitag verstanden werden. Kerstin Winter wurde im Januar durch eine Paketbombe ermordet. Der Mord zog eine Flut von Geräte und Auseinandersetzungen nach sich, eine Masse an Sprache, an Worten, Parolen und Papier, eine Flut von Überzeugungen, die manchmal unnachgiebiger schien, als der Tod selbst es sein kann. Eine Rede und Parolen massiv das vielleicht sogar mächtiger sein wollte als der Tod. Eine gegen den Tod verfasste Rede mit der Überzeugung, Kerstin lebt weiter. Die Meinungen, die sich nach dem Mord bildeten, hatten oft etwas Absolutes, waren vielleicht von einer Rücksicht und Scham vor dem Tod oder auch einer Ignoranz, die sie so unangreifbar machten wie den Tod selber. Enthob sich etwa die Sprache der Polizeiakten jeder Rechtfertigung, eine Sprache, eine Sprache, die jeden Zweifel von sich weist, die schon in ihrer Nüchternheit wieder unglaubwürdig wirkt. So entzogen sich auch die Parolen jeder Rechtfertigung. Ihre Botschaft war ganz woanders. Die Parolen hatten nichts mehr mit Wahrheit oder Zweifel zu tun, in deren Schuld immerhin noch jede Polizeiakte steht. Die Parolen waren immer wieder Trauer und Wut. Gefühle also für die von keinem Menschen, wenn er sie wirklich hat, eine Rechtfertigung eingefordert werden kann. Vielleicht ist wegen dieser, wegen diesem fehlenden Anlass einer Rechtfertigung, jeder und jede Trauernde und sornige mit diesem Gefühl letztlich aber allein. Trauer und Wut war aber auf der Straße, wurde gebrüllt und war Gemeinschaftssprache war das Sprachgebirge der Demonstration, war die Last aller. Es gibt nichts Ohnmächtigeres als den Tod. Tod ist Ohnmacht, vor allem der Tod anderer. Geschieht dann ein Mord wie an Kerstin Winter, in Zeiten politischer Unsicherheit, in Verhältnissen, die zusammengedacht die eigene Ohnmacht bedeuten können, dann ist für viele das Ende des Zusammendenkens. Dann gibt es kein Zusammendenkenwollen mehr. Dann gibt es nur noch bittere Enttäuschung. Dann gibt es, dann heißt es, Trauer und Wut. Was aber hat dieser Mord mit den politischen Verhältnissen zu tun? Mit all dem, wofür es Worte gibt, wie BRD-Realität oder Staat? Staat, zum Beispiel, kann alles sein. Alles was dieser Mord sein kann. Staat kann jenes Gewaltverhältnis sein, ohne dass ein Mord nicht mehr denkbar sein darf. Staat ist jenes Gewaltverhältnis, das als Konsequenz hinter jedem politischen Mord an Linken steht. Staat ist Mord, ist Nichtleben, ist das Schweinesystem. Staat ist drittes, viertes Reich. Staat ist Sexismus. Staat ist schmutziges Wasser. Staat ist Nationalismus. Staat ist eine Sprache. Staat ist das Wort für Polizei, für Schule, Militär und Maloche. Der Staat ist der Feind, ist die Front, das Gebot zum Kampf. Der Staat ist das Schwein, wir sind die Kämpfenden, Sieger der Vernichtung. Der Staat ist Angst, ist das Wort für die Angst, sich der eigenen Unsicherheit und Verzweiflung zu stellen. Der Staat ist die geheime faschistische Verschwörung, die reine Macht. Der Mensch dagegen ist entweder Schwein, Ohnmacht oder Kampf. Es geht ums Ganze. Es geht um die Nähe zur Front, um die nächste Nähe. Das Ganze ist der Staat. Alles ist der Staat. Die Front bewahrt und zieht den Widerspruch zum Staat. Die Rückversicherung dafür, wo ich bin, wo ich lebe, das heißt kämpfe. Aber es geht um die Nähe zur Front, um die nächste Nähe. Die Nähe, die nächste Nähe ist Kampf, ist die Herausforderung des Widerspruchs, mit Staat und Kapital, mit dem Ganzen, mit der ganzen Scheiße. Der Kampf ist die Wahrheit, die Utopie, das Andere zum Staat, das Lebendige, weil im Kampf der Widerspruch schon überwunden ist, weil im Kampf Zärtlichkeit ist, miteinander Solidarität. Im Kampf gibt es Genossen oder Schweine, wir oder du, wir oder du, Kraft und Liebe, das Ganze ist das Falsche. Das mag lächerlich klingen, ist es aber nicht, sondern hirnmäßig verbohrte Kopfexistenz in der Szene. Das Ganze ist das Unwahre und der Kampf gegen das Ganze ist das einzig Wahre. Mit dem Mord an Kerstin Winder gab es endgültig keine Nähe zur Front mehr, sondern nur noch Front. Zwar nicht auf der Straße, aber konsequent im Kopf. Und seien wir ehrlich, wer kritisch und praktisch denken will, braucht eine Front. Und wer das Ganze befreien will und wer will das nicht, braucht die klare, deutliche Front zur ganzen Scheiße. Braucht diesen Wahn, braucht die deutlich klar umrissene Einheit der ganzen Kacke. Braucht den Wahn der Freiheit zum klaren Kampf gegen die ganze Einheit der Schweinescheiße. Ich stehe nur noch vor dem Antlitz der Macht. Ich muss mich konkret entscheiden zwischen Kampf oder Ohnmacht. Die Verhältnisse hier sind so klar und echt diese Einheit. Aber ich bin auch die echte kämpfende bundesdeutsche Metropolen, echte Solidarität. Ich bin wir und wir leben und kämpfen mit voller Perspektive voraus in der Realität, der Festung Freiburg, der Studentenstadt am Schwarzwaldmünster. Gegen die Festung der Einheit haben wir die Einheit unserer Reihen. Aber wir wissen auch um die Kritikfähigkeit unserer Hirne. Wir sind auch hirnmäßig im Widerspruch zu uns und sind echte Selbstkritikankommer. Und wir haben Angst vor dem Durcheinander der Welt. Wir haben Angst, vor der Herausforderung des Kleinen, vor dem Schweigen, dem Zufälligen, dem Unbenennbaren, auch vor dem Tod. Wir fürchten die Zerstreutheit und den Tod der Einheit der ganzen Scheiße. Und deshalb brauchen wir den Tod der anderen. Dann ist wieder die eine Front zum Ganzen. Wir brauchen den Tod, so wie Franz Josef Strauß sich offenbar mit Faschos verschwörte, um deren Anschläge für die eigene Law-and-Order-Politik ausbeuten zu können. So brauchen wir tote GenossInnen, um klar die staatliche Faschofratze als Front ziehen zu können. Wir haben es schon immer gewusst. Trauer und Wut.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993.
6: Und du
9: Deutschland ist so einiges anders. Es stehen Tote und Kriege in fernen Landen bevor. Es muss gespart und gespart und gespart werden. Und dabei soll die Bevölkerung mitmachen. Man kann es auch anders formulieren. Dieses Land macht sich mal wieder auf den Marschen eine völkische Zukunft. Zum Abmarsch müssen noch einige Dinge koordiniert werden. Was passt besser, um auf Kriegszeiten Verluste und die willige Unterstützung seitens des Volkes dafür, als die Erinnerung an alte Zeiten sagen wir mal so um 50 Jahre zurück. Zu diesem Behufe organisiert die Stadt Freiburg derzeit einen Aufruf an Zeitzeugen, die die Bombardierung Freiburgs im Zweiten Weltkrieg am 27. November 1944 erlebt haben.
12: Tower. May I repeat your mission? In 30 seconds you get into the combat zone. The target for you to drop bombs are Alpha, Victor, CBS, Sony, Toshiba, EMI, Columbia, Crown, polidor Canyon, RBC, Wanna, Pioneer, King, Japan, polista Disco, Mate, Trio, Tukuma, Kitty, SMS, Polygram, Pass, For Life, Epic, Sony. And may I repeat your mission? Bomb all these and destroy them. Over. <laughs>
9: Die Zeitzeugen sind natürlich nicht die Bomberpiloten der Royal Air Force. Melden, so, melden sollen sich die Freiburger Bürgerinnen und Bürger die Opfer. Kulturbürgermeister Landsberg fuhr für die Koordinierung der Veranstaltung zuständig, die immerhin erst im 27. November 1994 laufen sollen, gab dem Ganzen folgenden Sinn. Noch lebende Zeitzeugen sollten aktiviert werden. Damit er dazu beigetragen werden, Kriege in Zukunft zu vermeiden. Durch Kriege wurden Menschen für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Wie Bosnien zeige, werde das Thema Krieg allerdings ein ewiges Thema bleiben.
12: Das ist control tower. May I repeat your mission? In 30 Sekunden, you get into the combat zone. The target for you to drop bombs are Alpha, Victor, CBS, Sony, Toshiba, Yemai, Columbia, Crown, Polydor, Canyon, RBC, Wanna, Pioneer, King, Japan, Polista, Disco May, Trio, Tokuma, Kitty, SMS, Polygram, Pass for Life, Epic Sony. And may I repeat your mission? Bomb all these and destroy them over.
9: So gebe ich mich Ihnen zu erkennen als einer, der damals dabei war. Dieses Coming Out hatte der IAK-Präsident Frese, der das Bombardement als Kind erlebte, schutzlos, mit unbekanntem Grauen konfrontiert, erschüttert. Wie haben Sie denn als Zeitzeuge diesen Tag erlebt? Als knapp neunjähriger Junge, der
5: gerade ins Bett gebracht worden war, und er erlebt hat durch die Vorgänge durch, wie die Stadt, die ich ja im, im Krieg und vorher ja im Krieg nur dunkel kannte abends, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Es gab ja keine Straßenbeleuchtung, es drang kein Lichtschein nach außen, wie die auf einmal hell war. Das war eines der Schlüsselerlebnisse, äh, aber das war nicht das Entscheidende. Das, äh, das wichtigere Erlebnis war das bald und sehr schnell darauf einsetzende äh, Bombardement. Ich wohnte in der Innenstadt, wo ich heute immer noch wohne. Ich habe mich 14 Tage lang gescheut und noch nicht einmal an der Hand meines Vaters. Ich habe mich gescheut, bis zum Bertholdsbrunnen zu gehen. Ich konnte es damals nicht ertragen.
9: Für den Gedenktag will sich der IHK-Präsident an der Planung beteiligen. Vor allen Dingen liegt ihm die Beteiligung der Bürgerschaft am Herzen. Beteiligung bedeutet in diesem Fall die Beteiligung durch Finanzgaben, etwa durch Spenden für ein Kunstwerk. Was sehen Sie jetzt heute als Ihre Aufgabe an? Sie beteiligen sich an den Gedenkfeierlichkeiten und der Vorbereitung dazu? Also meine Beteiligung
5: äh, geht in verschiedene Richtungen. Erstens äh, liegt mir daran, als Freiburger Bürger, der das auch erlebt hat und der Stadt äh, vielfältig verbunden ist, äh, dass dieses Tages gedacht wird, würde gedacht wird. Das ist das eine. Das andere, es ist meine Ansicht, dass dies nicht allein äh, Teil der, äh, Part der Verwaltung sein sollte, äh, so nach dem Motto, äh, liebe Stadt, mach du mal was, wir gehen dann schon hin. Ich finde, die Bürger sollten sich aktiv beteiligen und das wiederum in verschiedene Richtungen. Dann bin ich beim dritten Punkt. Der eine Punkt ist der, ich würde mir wünschen, dass sich viele Betroffene aus der Innenstadt-, äh, Innenstadt Geschäftswelt von damals äh, sich an mich wenden, äh, damit damit Erleben aus der Sicht auch der Wirtschaft, der Betriebe heraus nicht verloren geht. Das Was
9: als Wirtschaftshistoriker ist Herr friese dafür ja bestens geeignet. Wer oder warum diese spezielle Erinnerung aus Sicht der Wirtschaft? Denn es gibt ja wohl Menschen, die persönlicher, direkter betroffen sind als gerade Geschäftsleute.
5: Ja, wissen Sie, die Wirtschaft besteht auch aus Menschen. Das, sind, das ist kein anonymes Geschehen. Und die Innenstadt bestand damals, auch heute noch vielfach, aus kleinen Betrieben, wo die Menschen unmittelbar mit ihrem Handwerksbetrieb, mit ihrem Gewerbebetrieb, mit ihrem Handelsbetrieb verwachsen sind. Auch da ist eine Teilbarkeit einfach nicht drin.
9: Dieser Wiederaufbaudeutsche produziert hier ein nettes Bildchen. Der kleine Junge, unwissendes Opfer, für immer mit den schrecklichen Erinnerungen konfrontiert die kleinen Geschäfte in der Innenstadt, die bedrohte wirtschaftliche Existenz. So schwer hatten dies Deutschen auch noch, die dann aber wieder anpackten und sich heute die Mittel erarbeitet haben, um dies würdig zu erinnern. Ich schlage hier vor, Lichterketten müssen auch in Freiburg möglich sein, zur Erinnerung an das Bombardement, Gründung einer Bürgerbewegung für Kriegstauglichkeit und Streichung von ein paar Nullen bei der Anzahl der im Krieg von den Deutschen Ermordeten.
12: This is the control tower. May I repeat your mission? In 30 seconds, you get into the combat zone. The target for you to drop bombs are... Alpha, Victor, CBS, Sony, Toshiba, Yemi, Columbia, Crown, Polidor, Canyon, RVC, wanna Pioneer, King, Japan, Polista, May, Trio, Takuma, Kitty, SMS, Polygram, Pass, for Life, Epic Sony. And may I repeat your mission? Bomb all these and destroy them. Over. your mission. In 30 seconds, you get into the combat zone. The target for you to drop bombs are Alpha, Victor, CBS, Sony, Toshiba, Yemai, Columbia, Crown, Polidor, Canyon, RVC, wanna Pioneer, King, Japan, Polista, May, Trio, Takuma, Kitty, SMS, Polygram, Pass, 4 life Epic, Sony. And may I repeat your mission? Bomb all these and destroy them. Over. <laughs>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993.
1: Gestern im Donnerstagsinfo war eine Diskussion zu hören, die sich darum drehte, dass am Wochenende auf dem Fest, das, auf dem greta zwei Gruppen nicht, ihre, ihre Stände nicht aufbauen sollten. Und zwei Vertreter dieser Gruppen waren gestern im Studio bei dieser Diskussion und hatten dabei unter anderem Vorwürfe gegen andere politische Gruppen erhoben, unter anderem gegen Defrinci Ischi. Und wir haben jetzt einen Vertreter von der hier im Studio, der sich zu diesen Vorwürfen äußern will.
9: Ja, der eine Vorwurf war ja wohl, dass ihr nur Kebab verkaufen würdet und keine politische Arbeit mehr machen würdet.
0: Also erstens, äh, also diese Behauptung ist das nicht politische Behauptung. Also das ist eine, eine Schlammschlacht, würde ich schon bezeichnen. Äh, wir haben bis jetzt uns natürlich auch diese Dönners Dönnersachen finanziert, weil, in erster Linie, wir kriegen äh, keine Spende von unseren Mitgliedern, die gezwungenerweise bezahlen müssen, äh, manche Organisationen das tun, oder Mitgliedbeitrag gezwungenerweise zahlen. Wir haben alles abgelehnt, weil wir finden, eine Möglichkeit gibt, dass wir uns finanzieren können, also unseren politischen Anspruch finanzieren können, so wie zum Beispiel die Türkei Woche Jahr fast uns äh, 3.000 Mark gekostet hat. Und äh, wiederum die Flugplätze und so weiter kennt jede Gruppe, dass umsonst nicht gedrückt wird. Das wird alles mit Geld bezahlt. Und die Gruppen äh, oder die einzelnen Menschen, die auch unsere Flugplätze sehen und kennen, würden schon auch sagen, dass es auch Geld kostet. Und dass, wenn eine Gruppe keine finanzielle Möglichkeit hat, äh, natürlich mit diesen Wegen ganz leicht finanzieren kann.
9: Das andere war ja ein politischer Vorwurf, dass ihr praktisch äh, euch nicht um kurdische Angelegenheiten kümmern würdet. Und die PKK hat ja bekanntlich eine Art Alleinvertretungsanspruch für in Sachen des kurdischen Volkes.
0: Also Alleinanspruch hat schon bis jetzt auch, äh, also ich werde schon auch diese Linie sehr veraltet bezeichnen, die keine Gültigkeit hat. Äh, das hat bis jetzt auch äh, Kommunistische Partei Alleinanspruch der Revolution aufgehoben und auch die anderen Gruppen äh, Revisionist, Opportunist und Antirevolutionär bezeichnet. Äh, wenn man die Länder guckt, die auch äh, ihre äh, Mauern runtergefallen sind, dann würde ich sagen, diese Linie ist das ver veraltet und keine Gültigkeit hat. Und die andere Linie zu versuchen zu sagen, ja, die alle äh, gegen der Staatapparat ist, müssen zusammenschließen. Da ist schon irgendwie, äh, ja, irgendwie, also wir lügen uns selbst. Und das muss man schon weg, wegkommen von dieser ganzen Linie.
1: Ein Vorwurf, den ich gestern rausgehört habe von dem Vertreter, war, dass ihr euch keiner internationalen Solidarität anschließt. Was sagst du zu dem Vorwurf?
0: Also, wir sind Internationalist. Wir haben schon uns auch so bezeichnet, dass wir Internationalist sind und Internationalist denken das ist ein Vorwurf, dass wenn eine Bewegung nicht unterstützt wird, also nicht unterstützt wird in diesem, in diesem Sinne, nicht das Befreiungsbewegung dort allgemein, sondern die Bewegung, die, die diese Alleinanspruch hat und da haben wir schon natürlich auch Schwierigkeiten, also Allein-Schwierigkeiten insofern wir kommen aus der Türkei, also die Türkei schließt die Kurdistan auch ein und deren Widerstand, äh, so wie in der Türkei, allgemeiner Widerstand auch. Das ist eine Teil. Äh, aber wir haben Schwierigkeiten mit allgemeiner Solidarität. Also, Solidarität ist das bis jetzt so verstanden worden, die Bewegungen, die, die dort sind, in der dritten Welt Widerstand leisten, mit allen Fehlern zu unterstützen. Das lehnen wir einfach ab. Wir sagen, entweder haben wir Gemeinsamkeiten zu diskutieren oder wir sagen einfach, das ist eine nationalistische Bewegung und das ist bürgerliche Revolution und da unterstützen wir in bestimmten Grad. Sagen wir, ist das gut oder ist das schlecht? Äh, zum Beispiel, wenn das eine Bewegung antidemokratisch ist, in ihrem eigenen Reihen Folter stattfindet und äh, für den Namen des Volkes für den Namen der Befreiungskampf lehnen wir solche Dinge einfach ab also Internationalismus muss neu definiert und diskutiert werden
1: und kannst du vielleicht ganz kurz zum Schluss das Selbstverständnis von eurer Gruppe von der Frimci ischi vielleicht zusammenfassen
0: ich kann kurz zusammenfassen also das ist natürlich lange Geschichte wir sind seit 1979 in, in Deutschland organisiert speziell in Deutschland und es gibt auch natürlich andere europäische Länder, die auch als Arbeitsimmigranten dort arbeiten. Dort sind wir auch organisiert. Aber speziell beziehe ich die BRD, also Bundesrepublik Deutschland, so Wir sind zwei Schwerpunkte gelegt. Einmal das Widerstand in Türkei und Kurdistan zu unterstützen und auch weltweit, dass es eine Teil ist, dass nicht nur allein Türkei und Kurdistan zu beziehen. Genauso für uns wichtig ist das auch natürlich Südafrika oder irgendwelche Land, äh, die Widerstand gibt. Die andere Schwerpunkt ist, das für uns auch die hier lebende Immigranten, die als Minderheit bezeichnet werden kann, gewisserweise, nicht ganz, gewisserweise, deren Probleme und deren Interesse zu vertreten. Also, aber diese Vertretung ist das nicht allein Anspruch, sondern gemeinsam mit anderen Gruppierungen, so wie türkische und kurdische Linke, so wie die deutsche Linke, gemeinsam zu diskutieren. Die haben schon Probleme in diesem Land. Und daher seit zwei Jahren ungefähr haben wir Schwerpunkt äh, die Minderheiten, die hier leben, in diesen Bereich gelegt und unsere Arbeit hauptsächlich in diesen Bereich bezogen. Äh, da gibt es schon Veranstaltungen, da gibt es auch Demonstrationen und alle möglichen äh, Sachen. Hier versucht, gemeinsam zu Diskussionsforum zu schaffen. Und äh, uns kein, keine vorschreiben, in welchem Bereich jetzt wir arbeiten sollen, wie wir die anderen Gruppen nicht vorschreiben, wo die arbeiten sollen, in welche Schwerpunkte das sie legen sollen.
1: Folgend eine kurze Stellungnahme zur gestrigen Diskussion im Donnerstagsinfo. Bevor wir daraus einen Ausschnitt hören, noch ein paar Worte vorweg. Was sind die Aufgaben eines Moderators? Moderator leitet sich von dem Wort Moderat ab. Bei einer kontroversen Diskussion soll sich der Moderator eben moderat verhalten. Seine Fragen sollen nicht kritisch sein, er soll sich nicht in die Diskussion einmischen, sondern gewissermaßen neutral die Diskussion führen neutral einzelne Standpunkte allenfalls zusammenfassen und referieren, aber nicht kommentieren. Das ist der klassische Typus des Moderators, wie wir ihn aus den bürgerlichen Medien kennen. Wir hier bei Radio Dreieckland lehnen diesen Typus ab. Bei Radio Dreieckland soll es keinen Moderator geben. Bei Diskussionen soll er auch Farbe bekennen und sich nicht als meinungs- und standpunktlos selbst verleugnen. Und nun der Ausschnitt. Der Moderator reagiert dabei auf einen Anrufer, eine Stellungnahme zum Vorwurf des Stalinismus von den im Studio anwesenden Mitdi Mitdiskutanten einfordert.
0: Äh, würde möglicherweise aber noch mal kurz zusammenfassen, also Stalinismus und Maoismus sind die Vorwürfe gewesen, wird vermittelt über die Ereignisse in Berlin, äh, die da mit der RIM zum 1. Mai in der Regel äh, zusammengefallen seien wird vermittelt darüber, dass Flugblätter von der RIM hier in Freiburg verteilt worden wären, wird dann vermittelt über PGP, Peru-Solidarität und die Personen würden im Umfeld dieser RIM zu Orten sein. Das ist so die äh, Linie des Vorwurfs, die unter anderem auch in einem äh, Papier enthalten ist, allerdings dort auch nicht genauer begründet ist, also, außer über diesen äh, ja, Titel stalinistische Politik, die dort betrieben wird.
1: Bei dem gehörten Ausschnitt aus der Diskussion referierte der Moderator lediglich das, was ihm offenbar von der einen bei der Diskussion leider abwesenden Seite gesagt wurde. Aber dann bekennt er doch Farbe, indem er dem Hörer, der sich über Telefon eingemischt hat, ein eigenes Fazit davon äh, vorlegt. Der Stalinismusvorwurf entbehre demnach jeder Grundlage. Er ist lediglich ein in diversen Papieren, wie es heißt, nicht näher begründeter Vorwurf. Der gewissermaßen als taktisches Element in einem undurchschaubaren innerlinken Streit fungiert. Dass dieser Vorwurf aber eine Berechtigung haben könnte, was der Hörer am Telefon eigentlich fragen wollte, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. Dass der Hörer sich daraufhin aus der Sendung verabschiedet, ist dann auch kein Wunder. Stattdessen wird den Anwesenden, gegen die dieser Vorwurf erhoben wird, unwidersprochen Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern. Bei einem derart schweren Vorwurf mehr als fahrlässig. Das Info von Radio Dreieckland ist keine geschlossene Redaktion. Und vielleicht erscheint es nach außen auch etwas peinlich, es hier so offen als Diskussionspunkt darzustellen, wo auch jetzt kaum noch Möglichkeit ist, sich per Telefon einzumischen, auch wenn dies eigentlich möglich sein sollte. Trotzdem will ich hier an dieser Stelle mit dieser etwas ähm, komplizierten oder fragwürdigen, mit diesem etwas fragwürdigen Auftreten vielleicht auch trotzdem eine kritische und faire Diskussion einfordern und keine mehr oder weniger versteckt geführte Schlammschlacht.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. September 1993.
7: Damit sind wir dann noch am Ende angelangt der Wiederholung der Sendung vom Freitag, den 17.09.93. Am Montag gibt es dann eine neue Ausgabe des
5: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.